0: 46 minutos pasan ya de las 9 de la mañana, nos encontramos con Eduardo Blasco, él, saben, es el nadador campeón olímpico, un montón de medallas que tiene en su haber, de las que vamos a hablar ahora, pero también de otra faceta quizá menos conocida y que tiene que ver con esa ser un referente y crear y generar motivación entre los jóvenes de Fuerteventura. Vamos a hablar de un programa específico que ha estado llevando a cabo que nos lo va a contar. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pia, ¿qué tal estás? Yo estupendamente, ¿tú? yo bien,
1: también cansado del entrenamiento. Cansado bien, porque sí. acaba
0: de venir de, de entrenar sí, estoy, y le falta el aire, ¿no? Estoy,
1: estoy todavía atacado.
0: Vamos a hablar de esa faceta deportiva más conocida, lógicamente, para eso eres un nadador de la, de la talla, de tu relevancia, que lleva además bueno, pues toda la vida ¿no? eh, dedicándose... A este, ...a este deporte, pero hay también otras facetas de tu vida... ...que quizá pues no se conozcan tanto... ...pero en las que tú también estás trabajando... ...y aportando tu granito de arena a la sociedad... ...en este, en este contexto has llevado a cabo con alumnos y alumnas... ...aquí de Fuerteventura, de varios institutos... ...un proyecto que tiene que ver con esa bueno, pues, eh, potenciación... ...o sensibilización hacia, hacia, hacia el deporte, ¿no? Cuéntanos un poco...
1: Sí, bueno, esta, esta iniciativa eh, nace el año pasado, ¿vale? Es un poco una idea que, que tengo yo, pero gracias a otras personas, ¿vale? En una conversación que tuvimos y demás, me dijeron, oye, pues esto se podría hacer. Lo que pasa es que no hay nadie que lo, que lo lleva a cabo y es y, y requiere una serie de conocimientos y, y un trabajo, pues que evidentemente necesito un apoyo, porque no es eh, ir y hacer una charla, es Ajá. mucho más. Entonces, pues bueno, yo lo propuse y eh, quedó ahí. Finalmente, eh, ya este año, pues tengo que decir que cuatro ayuntamientos, bueno, los cuatro ayuntamientos, eh, los cuatro municipios que poseen eh, institutos con, con estudios de bachillerato, me dijeron que, que sí a la idea y eh, pues he podido trabajar con, con ocho institutos de la isla, la verdad es que, que ha sido un pleno y eh, poder ayudar a los niños directamente. La verdad es que es, es genial, o sea, me parece que es eh, de las mejores cosas que he hecho. <risa> y, y sin duda es un trabajo que que te aporta mucho más a ti, casi de lo que puedas aportar tú a los chavales.
0: A esto hay que sumar también, estábamos hablando de la faceta eh, deportiva, ahora de este programa de sensibilización, pero también tiene una faceta académica, porque eh, él, eh, bueno, pues ya, ya tienes el grado en de Derecho, ¿verdad? Sí. Eh, fueron unos cuantos años de tener que conciliar de esto, sabes mucho, y de esto claro. va este proyecto.
1: Eso es. Eh, al final, eh, yo puedo ayudar a los chavales por diferentes razones. La primera, la más importante, es porque yo he sufrido. Eh, lo que vayan a sufrir ellos yo lo he podido sufrir. No igual, evidentemente, porque cada uno hace un deporte distinto. Cuidado, o practica un arte diferente, vale que también se trabaja con personas de arte, con los uh -huh. chavales que estudian eh, bachilleratos alternativos y tal, o que hacen cosas que no, que no son comunes. Y eh, yo, pues eso, lo he sufrido. Eh, yo he sido nadador profesional desde muy joven y lo he tenido que, que compaginar con los estudios de, bachillerato, de la ESO primero, luego bachillerato, luego en la universidad, etcétera, etcétera, y con, y con el resto de la vida, que es súper complicado. Entonces, aquí en Fuerteventura tenemos una problemática y es que no hay tantas eh, oportunidades como, como en otros lugares y es muy complicado, es muy complicado pedirle a un chaval que sea bueno, medianamente bueno, o del nivel que, el, que sea, que continúe haciendo su actividad, en la que puede llegar a ser muy bueno, puede llegar a ser bandera, puede llegar a ser mejor que nosotros, que yo, que los que estamos ya arriba, ¿vale? Que mantenga ese nivel y ese esfuerzo teniendo que irse fuera, a un lugar que no conoce, haciendo un esfuerzo económico que muchos de sus compañeros no van a tener que hacer etcétera, etcétera. Es muy complicado. Es muy complicado que un chaval con 17, año, 17 años, 18 años, sepa no solo dónde quiere estudiar y qué quiere hacer con su vida, que ya de por sí es súper complicado, sino que además lo compagine con el deporte, que se busque un club, que ese club le coja, que le den una beca. O sea, es muy difícil. O sea, es una locura prácticamente pedírselo eh, y esto no es una peli. O sea, esto es la vida real y hay cosas importantes. La los,
0: en los institutos, eh, Eduardo, cuando vas a las aulas, sí. eh, ¿son aulas ya predeterminadas con un tipo de alumnos o das eh, digamos, esta charla a la generalidad de los estudiantes?
1: Eh, normalmente suele ser en la generalidad. Eh, yo eh, intento pedir siempre a los centros que me dejen a todos los chavales porque nunca sabes dónde está el talento, nunca sabes eh, qué está practicando cada chico, porque no tienen por qué exteriorizarlo, no tienen por qué decirlo, muchas veces no lo hacen pues por vergüenza o porque no tienen por qué decirlo, es su vida privada y es lo que hacen por las tardes y, y, y ya está. Entonces intento llegar a todos porque siempre hay sorpresas, siempre. Cuando digo siempre es que en todos los centros en los que he hecho un bachillerato de arte, por ejemplo, me he encontrado sorpresas con fenómenos aquí de Fuerteventura que estaban teniendo problemas y que muchos lo iban a dejar porque no sabían qué hacer. Entonces, normalmente suele ser la generalidad. Sí es verdad que en algunos centros se prepararon charlas alternativas, charlas mmm, posteriores a, a, a la general, con mmm, chicos que tenían ciertos problemas.
0: Cuando hablamos de problemas, ¿a qué nos referimos a, en este a, ámbito? A, a
1: dificultades en general. Uh -huh. dificultades en general eh, problemas económicos, problemas con la ley, problemas en general. ¿vale? Uh -huh. Diferentes tipos de grupo con los que se trabajó, se hicieron eh, dinámicas aparte, yo preparé dinámicas aparte para ellos y, y la verdad es que se trabajaron otros, otros problemas como las drogas, etc. Y también se utilizó el deporte un poco como fuga para estos problemas, sobre todo aquí en Fuerteventura y, sobre todo, cuidado en el sur, ¿vale? Que lo de la doble insularidad yo lo había escuchado mucho, pero no ha sido hasta ahora que me he dado cuenta de que es cierto. O sea, los chavales del sur tienen un problema muy, muy gordo, y muy difícil que puedan hacer deporte muchos de ellos. Tú imagínate, sales de clase y te tienes que ir a puerto, porque todo está en puerto, una hora, y luego volver otra. Bueno, es, es una locura para los chavales del sur. Entonces, pues uh -huh. bueno, he podido trabajar con ellos y darme cuenta de las dificultades que tienen. Uh
0: -huh. ¿Qué pedirías? ¿Eh, ¿Más instalaciones deportivas en el sur también?
1: Bueno, yo creo que lo más importante a la hora de pedir algo es ser realista. Mm, si sí, yo puedo pedir, sí, que hagan un campo de todo en todos los pueblos. Sí, bueno Pero eso no es imposible. Yo conozco uh -huh. la administración, he trabajado para ella, he estado en gobiernos autonómicos trabajando y sé lo que hay. Eh, yo lo que podría pedir es algo que sea viable. Son bonos de transporte. Uh -huh. o, o algún tipo de vía de transporte que esté destinada para el deporte federado majorero. Creo que eso... Eso sí tiene sentido. La hora se la van a tener que, que hacer igual los niños o las dos horas, pero hombre, por lo menos que se sientan apoyados, que se sientan dentro de un programa, que sientan que la administración mejorera quiere que lleguen, que quiere que, que ellos lleguen lejos y que les dé por lo menos la capacidad de no gastarse dinero. Porque uh -huh. es que entonces ya, si se tienen que pagar todo y además... ¿Se pierde se transporte... mucho
0: talento eh, porque, bueno, pues porque no entienden que no tiene el futuro?
1: Se pierde talento cada curso yo tenía prisa este año porque aunque sabía que eh, sabía que yo pues iba a perder dinero en muchos casos porque bueno al final estas cosas uno las tiene que hacer porque porque le gustan eh, quise acelerar el proceso para coger a los segundos de bachillerato de este año porque sabía que había muchos chavales muy buenos en muchas cosas eh, repartidos por la isla haciendo bachillerato y me daba miedo que se acabase el curso y no poder cogerles entonces, pues, eh, metí brisa y, y al final salió bien. Eh, cada año se pierde talento.
0: ¿Cómo les ayudas tú para que esa persona que está, bueno, pensando en, en colgar las botas, en, en no continuar, diga, venga, pues va a merecer la pena, voy a seguir intentándolo?
1: Pues mira, yo lo que hago, lo primero es, eh, les explico un poco cómo lo hice yo. Les explico eh, las dificultades que tuve yo, que fueron muchísimas, uh -huh. durante la ESO, las dificultades que tuve con los profesores, con los entrenadores, para conciliar, para los exámenes, eh, los problemas económicos al principio de págate este viaje, págate la licencia, págate la ficha, págate la concentración. En general, todos los problemas que tuve eh, desde la perspectiva de, pues eso, de, un, de un ex eh, alumno, de un ex eh, estudiante que estaba sentado como ellos ahí delante y les, les planteo todas las situaciones, les cuento anécdotas de mi vida pasada, etcétera, y entonces pues ya con eso mmm, ellos entienden que sé lo que les está pasando porque muchos hacen asienten con la cabeza, vale, me miran, sonríen y dicen madre mía, es que eso me está pasando a mí, es que eso me ha pasado a mí, es que Ajá. yo tuve que dejarlo por esto, es que a mí me pasó esto.
0: Es que no puedo con todo, ¿no? ¿no? puedo
1: con todo, es que este profesor me está diciendo que de esto no se vive, es que este… todo eso yo ya lo he pasado, entonces Ajá. yo se lo cuento. Y una vez hago eso, paso a la, a la fase importante, a la fase 2, que es ¿Qué deporte haces? ¿A dónde quieres ir a estudiar? ¿Qué becas necesitas? ¿Cuáles son tus dificultades? Y entonces ahí, pues, inicio yo un trabajo personal con ellos uh -huh. para intentar, pues, de alguna manera guiarles, porque yo tampoco puedo estar tutorizando absolutamente a todos, porque eso es un trabajo a tiempo completo. Eso tendría que tener yo un, un despacho y un... Uh -huh. Claro, eso ya es mucho más complicado, pero sí que he hecho llamadas a clubes, he hecho llamadas a centros, he hecho asesoramientos para, para subvenciones, para becas, para intentar echarles una mano y sobre todo lo que intento hacer es acabar la charla diciendo esto termino bien, al final yo he podido vivir de lo que me gusta, al final eh, eh, me ha traído cosas que se van a notar en mi vida, me ha abierto puertas que, se, que me, me van a hacer la vida más sencilla, he ganado, pues he ganado dinero, las cosas han ido bien, entonces eso es lo que intento yo transmitirles, que el esfuerzo tiene su recompensa, que no siempre es cierto, pero desde luego que si no te esfuerzas no la va a tener, y, eh, y que las cosas al final pueden salir bien. Aún saliendo de Fuerteventura, se puede llegar a lo, más lejos, o sea, a lo más lejos posible en el deporte y en lo que les dé la gana.
0: Aún saliendo de Fuerteventura. Aún
1: saliendo de Fuerteventura. Que es. Mmm, no triste, porque al final no son las circunstancias que tenemos. O sea, el chaval de Fuerteventura empieza a un poco más atrás normalmente. Porque es que normalmente se tiene que ir de la isla para estudiar. Y tiene que hacer un gasto económico a la familia, pues que en otros sitios no tiene que hacer. Ojalá vea yo el día de mañana la universidad aquí y a la gente viniendo a Fuerteventura y no los majoreros saliendo. Ojalá lo vea.
0: ¿Alguna anécdota curiosa que hayas tenido en esta faceta? ¡Buah! ¡Muchas, muchas!
1: He tenido de todo. He tenido desde... desde bueno, los profesores se ríen mucho porque yo en, en las charlas me meto con los profesores bastante y se ríen un montón porque muchos de ellos son el profe malo, el, el profe ese que no cambia el examen y tal. Y es muy divertido verles la cara y cómo se ríen y tal. Y yo creo que les enseño mucho también a los profes, ¿no? O sea, de hecho, les hago participar. Que sean conscientes, sí, ¿no? De sí, esa realidad que están viviendo es, los alumnos y que es. les
0: está costando tirar para adelante precisamente por una inflexibilidad a veces, ¿no? Sí, pero ¿no? No, que no...
1: No, 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 creo, no creo que en muchos de los casos sea porque los profesores son malos. No, 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 para nada. Los profesores muchas veces, con toda la buena intención del mundo, eh, piensan que el estudio es lo que les va, que les va a dar el, el pan. Lo único que les sí, va a dar, Sí, lo pan, único, ¿no? quizá, pero... Eh, y en muchos casos, pues puede que tengan razón, pero en otros no. Y hay que saber verlo. Lógicamente, un profesor mmm, no lo sabe todo y un profesor no está capacitado en muchos casos para, para llevar ese tipo de casos. Entonces, lo que tiene que hacer es delegar ¿no? y pedir ayuda y, y, as y asesorarse. Evidentemente, esto es un proceso. Esto es un proceso. Sí, es verdad que los más jóvenes, eh, pues sí que ya lo van entendiendo un poco mejor. Y yo creo que este tipo de charlas pues, son súper positivas pues, también para dar herramientas. ¿no? Uh -huh. eh, yo herramientas más de motivación El sí, ejemplo ¿no? que sale, sí, pero la, ejemplo la, que la sale en positivo. Que les estoy zurrando muchísimo a los profes Pero a, a mí <risa> me parece que es la, la profesión más importante
0: uh -huh.
1: mm, Junto con la medicina Me parece que es la profesión más importante Porque todos tenemos que pasar por ellos Me parece súper importantes los profesores Y me parece que tienen que estar mejor tratados Etcétera, etcétera, etcétera Y sé los problemas que tienen uh -huh. Y las cosas por las que tienen que pasar Dicho esto, autocrítica es súper importante Entonces yo creo que a este tipo de chavales Hay que ayudarles más Lógicamente, los centros, con un orientador, con, con la capacidad que tienen, con la masificación que hay en los institutos, es muy complicado ayudar a uno… Es imposible ayudar a uno por uno. O sea, creo que lo, que lo que yo estoy intentando hacer es fundamental y lo voy a seguir haciendo mientras tenga tiempo porque, es que ya te digo, o sea no sé a cuántos chavales hemos ayudado, pero si te digo que 40, uh -huh. pues igual me estoy quedando corto. Hay uh -huh. niños de todo tipo. O sea, hemos ayudado chavales eh, a irse a Madrid a nadar, a irse a Las Palmas a hacer ciclismo, o sea, de todo. Y claro, las anécdotas pues, son de, de todo tipo. Una de las cosas que más han sufrido los chicos ha sido el tema de los cambios de horario, estudiar el bachillerato por la tarde en uh -huh. algunos de los institutos. Muchos de ellos han tenido que dejar el deporte porque es que solo se practicaba por la tarde. Y como esto, pues mil cosas. Uh -huh. eh, falta de tiempo, falta de motivación, la pandemia se llevó a muchísimos, muchísimos deportistas uh -huh. y artistas de Fuerteventura dejaron de hacer su actividad por el tema de la pandemia. No se supo recuperar esas actividades. También es verdad que muchos clubes dejaron de, de tener actividad. Ha sido un desastre. O sea, creo que, que este, esta idea ha llegado en el momento justo. Y, y a ver si ya el año que viene cambian el horario y por lo menos esos chicos que, que estaban estudiando por la tarde y no podían hacer su actividad, pues Puedan recuperarla, sí, ¿no? pueden volver a ella.
0: Al final, Edu, es un, es un ejemplo de que se puede y de que muchas veces no hay que hacer caso a quien le dice que, bueno, pues simplemente eh, hay una opción en la vida, que es estudiar, bueno, pues en la vida también hay muchas más opciones y hay que seguir al corazón, ¿no? Sería un poco el mensaje, Edu. Sí, a
1: ver, yo siempre planteo eh, a los chavales, también soy bastante duro con ellos en, en alguna parte de la charla y les digo, tenéis que escuchar a todo el mundo, ¿vale? Las personas que tenéis a vuestro alrededor, ¿vale? La mayoría no os quiere hacer daño y os está dando el, me el mejor consejo. Vuestros madres, vuestros padres, vuestros profesores. Vosotros tenéis que escuchar todo y luego hacer lo que os da la gana. Pero tenéis que escuchar todo porque tampoco vale eso de es que yo hago lo que me da la gana y tal, porque luego se pegan uno, un... se estallan. ¿Me entiendes? Entonces, tienen que hacer lo que objetivamente les vaya a hacer felices. O sea, lo que vaya a desarrollarles como persona. No, es que a mí me gusta estar en el parque con... Ya, bueno, vale. Eso no es seguir tu corazón, eso es que eres un poco cafre. Claro. Pero si tú estás haciendo una actividad que se te da bien, que tiene o puede tener alguna salida, que te puede dar mmm, cosas mmm, positivas, que es compaginable con una vida saludable, con una vida normal, siendo un buen ciudadano, si, si eso es lo que a ti te gusta hacer, tienes que hacerlo. Es que a mí me gusta tocar el piano. Es pues que eso es muy, difícil, es muy difícil vivir de eso, ¿no? Y si me sigues animando así, más difícil que va a ser. Claro, o sea... ¿Yo puedo estudiar una carrera y, estu y entrenar o hacer lo que me gusta? Sí, lo puedo hacer, lo puedo compaginar ¿Puedo ser bueno en las dos? Por supuesto. De hecho, probablemente seas mejor en cada una de ellas si está la otra. que Esa es otra cosa de las que les explico. Si tú estás estudiando, necesitas una fuga y qué mejor fuga que el deporte. Y el deporte no puede ser tu única solución. Tienes que estar formado. Y de hecho, nosotros cuando estuvimos haciendo formación para profe eh, jugadores profesionales de fútbol y tal, con el tema de la federación, pues mmm, lo veíamos. Los futbolistas que tenían formación eran los que a mejor les iba económicamente y mejor invertían sus recursos y los que menos formación tenían eran los que dilapidaban sus fortunas te y tenían un montón de problemas. Uh -huh. y eso que se luego
0: a la vez les incapacitaba a nivel mental eh, pues a la hora de jugar. Entiendo que también se plasmaría. ¿no? Mm, eh...
1: Quizá ahí no se nota tanto. tanto. Porque uh -huh. es un tipo, es un tipo de inteligencia... No se puede establecer además claro, esa es un relación causa-efecto. Es un, un tipo de inteligencia distinta. O sea, uh -huh. Tú puedes ser un fenómeno en el deporte ...y luego ser un desastre fuera... ...pero para no ser un desastre fuera... ...la formación viene muy bien... ...entonces creo que son un todo...
0: Bueno, yo creo que aquí tenemos eh, precisamente el exponente, ¿no? Eh, un deportista muy completo, pero además, bueno, pues con esa conciencia ciudadana y además también una formación académica importante. Edu, eh, estás entrenando, nos estás comentando, sí. vamos a pasar ya a esa eh, faceta deportiva también importante. Objetivos eh, ya prácticamente a corto plazo, vamos a decir, en un sí. par de meses, tres. Sí, tres
1: meses, me quedan ya cada vez menos, estoy ya preocupado, <risa> me estoy empezando a preocupar ya, queda poco. Eh, sí, bueno, el, la, el objetivo es el Campeonato el mundo. Evidentemente mmm, mi mirada está puesta en las medallas. Lógicamente es muy difícil. Es un objetivo muy, muy, muy difícil ser medallista mundial absoluto. Eh, es muy complicado. Lo fui en su día en el 17. Lo conseguí. Eh, pero claro, el nivel ha subido. El mío también ha subido. O sea, yo he batido récord de España todos los años desde ese año. Pero, lógicamente, pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque al final todos queremos, eh, son solo tres chapas. Hay que repartirlas entre cincuenta y pico países. Mmm, la final seremos diez. Y allí todo el mundo es muy rápido, muy bueno, muy fuerte.
0: Entre y, los finalistas sí, lo tienes claro. claro y, que en los y, finalistas te metes por los tiempos que tienes.
1: Claro, sí. Yo, yo, Eso sabe, lo tienes claro. 80%. <risa> 80% me meto en la final y luego, pues evidentemente, va a haber que pelear. Un buen resultado sería estar entre los cinco mejores del, del mundo. Estar entre los cinco mejores del planeta sería algo muy bonito, con mis 17 años. Eh, vengo de batir récord de España, yo me veo muy bien, me veo muy rápido, pero lógicamente eso va a depender de muchísimos factores, de un montón de factores. Vamos a intentar disminuir lo máximo posible las probabilidades de error, y a plantear la mejor carrera posible. Si hay sorpresa, pues genial. Y si no, pues a seguir intentándolo. Yo pienso seguir muchos años.
0: Decías que, que ya se te mete el miedo, bueno es el miedo, la preocupación, el nervio ese de, eh. bueno, saber que te lo juegas todo, ¿eh? Te lo juegas toda una carta, vamos a decirlo así. Es sí. Muchísimo, muchísimos años de, de, de entrenamiento, también de sufrimiento. ¿Y cómo se prepara uno mentalmente para ese momento? Entiendo que empiezas con muchísima antelación ya.
1: Sí, claro. A ver, yo tengo una cosa positiva, tengo un, hay un factor positivo en mí que es que lo he pasado muchas veces. Entonces eso es lo que me hace a mí estar un poco más tranquilo porque conozco la derrota, conozco la victoria, sé las sensaciones que hay después de cada una de ellas y ya soy capaz de dominarlas. No me dejo llevar por la euforia si gano y no, me, y no acabo derrotado si pierdo. Eh, cuando gané el campeonato de Europa, pues fue una alegría tremenda que no me esperaba, porque yo eh, estimaba que podía quedar como mucho segundo, porque el que estaba en ese momento mejor eh, es un fenómeno, tiene el récord del mundo, es, es el mejor que ha habido probablemente. Falló aquel día y yo estaba ahí para recoger mi segundo y gané. Y fui campeón de Europa, con récord de España, etcétera, etcétera. En Australia, mi estimación era que podía llegar a ser campeón del mundo y, y me pasó lo que me pasó. Y por. Entonces, he convivido con ello, me he ido hasta el otro lado del mundo a perder, y, y, y ya sé lo que, lo que ocurre. He ganado siete medallas con la selección española, he perdido seis. Pues vamos a jugar, al final yo me lo tomo así. Pues voy a ir ahí a intentar hacer lo más gordo que pueda, y si no sale, pues, pues no salió lógicamente yo me voy a preparar como para intentar ser campeón.
0: ¿Es en septiembre en Italia sí. el, el campeonato? ¿Los entrenados los vas a hacer aquí en Fuerteventura sí. todos o vas compaginando? A ver, ¿Cómo voy, lo haces?
1: Probablemente me tenga que ir un tiempo. Uh -huh. Probablemente me tenga que ir un tiempo porque las instalaciones que están adaptadas para lo mío pues, no hay en puerto, entonces voy a, voy a tener que irme un tiempo. Pero sí es verdad que voy a apurar todo lo posible. Voy a hacer la, el grueso de la planificación en Fuerteventura y luego pues marcharé para intentar preparar el asalto a, al estadio, ahí en Richone, y, y, a ver qué, y a ver qué sale.
0: Bueno, estamos convencidos que, que te va a ir eh, fantásticamente bien, entre otras cosas porque tienes, como siempre lo demuestras, esa cabeza tan bien amueblada, que lógicamente sirve sí. también para afrontar estos, este reto importantísimo. Si
1: quieren mi medalla van a tener que darlo todo, eso eh, los, los rivales también lo tienen claro. O sea, yo cuando hago mis cábalas y hago mis cálculos, yo pongo unos nombres y yo sé que en sus libretas están mío. Está el tuyo está también. Está mío, entonces va a ser Esa bonito. estrategia. Va a ser bonito, va a ser chulo. Uh -huh. le, bueno estaremos... es
0: que te en muy buena forma. Sí,
1: muy buena forma y además mentalmente estoy, estoy bien, entonces yo les haré la guerra desde el desayuno. O sea, cuando le... a los que me toque concentrar los países que estén en concentración en mi hotel, pues desde el desayuno ya les voy a hacer la guerra psicológica
0: <risa> todo 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 vale todo ¿eh? dentro de lo que es el deporte pero eh, no, de no, la estoy forma de broma, deportiva estoy y tal estoy de broma, pero eh, estoy de broma. minar, días. minar la, la moral del adversario también entra no,
1: no. estaba de broma <risa> buenos días y ya está
0: bueno, nos quedamos, Edu eh, Blasco, con, eh, con esa faceta tuya, no, esa capacidad que tienes para afrontar los, los retos y además también ahora servir como, como ejemplo a muchísimos jóvenes que quizá lo que necesitan es algo, una persona que les diga ese mensaje, se puede, se puede lograr, eh, no siempre ocurre, es verdad, eh, el esfuerzo no garantiza ese éxito pero si no hay esfuerzo no puede haber éxito tampoco, yo creo que nos quedamos con esa frase Edu Blasco, como siempre, un placer son Obviamente. las 18 minutos de la mañana ya que me he pasado unos minutos una vez más, compis, eh, lo siento un montón, pero creo que ha merecido la pena y ya están preparados bueno, Alejandro Alonso Frey Franchu Morales y Pilar López que ha vuelto para ofrecerles la mejor mañana extra, además también hoy con Antonio, gracias